0: Boa noite, tudo bem, gente? Boa noite, vamos chegando, me trazemos minutinhos aqui para ajeitar um suporte do telefone, e aí vocês estão bem, gente? Tudo certo por aí? Vamos colocar o nosso tema aí pra gente começar a compartilhar com quem tá entrando. Vamos botar o tema de hoje? Bota aí pra nós, Alci. <risos> Bota aí pra nós, Alci. Qual que é o tema de hoje? Boa noite. Quem tá vindo aqui pela primeira vez? Coloca aí o númerozinho um aqui nas conversas pra mim do Insta. Quem tá vindo pela primeira vez? Bota aí, pra eu saber que você é novo. Uhum. A gente, meu Deus, gente. Olha, hoje eu fui para a academia e do G eu não parei um minuto. Quando eu olhei no relógio, eu falei: Misericórdia, 5 para as 8 horas da live. Meu Senhor, mulher é o máximo, né? A Vivi botou lá para nós o tema. E conforme o pessoal for chegando, seja bem-vinda aí, Pri. Vocês vão lendo e vão compartilhando. Tá bom, então vamos começar o nosso papo de hoje. Na nossa live das amigas, você que tá chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tem esse encontro marcado, onde a gente conversa sobre os temas do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso cotidiano, as nossas questões, os nossos B.O.s, as nossas dores emocionais. A gente vem para cá para tentar compreender, a nível emocional, o que que tá acontecendo com a gente e de que forma que a gente pode viver essa vida real, né? Que tá ali com a gente todo santo dia, com todas as suas questões, adversidades e desafios. Como é que a gente pode viver essa vida real da melhor forma possível, né? Será que é possível a gente viver com leveza e alegria? Será que é possível a gente, diante de né, tantas questões, tantos desafios, problema, doença, é, falência, rompimentos, chegadas, luto... Será que diante dessa vida real que se apresenta aí pra gente todo santo, todo santo dia, será que a gente consegue viver com leveza e alegria? Ou será que realmente não tem jeito? Será que a gente tá fadado aí a viver a vida como ela é, desgraçadamente, né? Abatido, estressado, cansada, desmotivada, né? Vontade de morrer, de não estar aqui ou enlouquecida, enlouquecidamente viver enlouquecidamente atrás de uma solução, solução, solução não conseguindo é, se harmonizar né com o que tem pra hoje se harmonizar com o que tem pra hoje não quer dizer que você não possa estar aí encontrando um caminho é, possibilidades ou fazendo todo um, um movimento em direção à mudança mas entender bom, tá aqui, chegou pra mim e se chegou pra mim não chegou errado, né? Era o que eu precisava receber por algum motivo, era o que eu precisava estar aqui para eu lidar por algum motivo, tem aqui uma lição para eu aprender. Então, como é que eu escolho me sentir diante disso que chegou para mim? Como que eu escolho lidar com isso que chegou para mim? E é aí que entra o nosso assunto de hoje. Por quê? Agora eu quero que você. Pense junto comigo a respeito disso e veja se esse é um ponto que te pega. Veja se esse é um ponto que te deixa desconfortável. Será que é possível eu ser, entre aspas, tá? Boa sem ser boba? Porque, ó, olha o que eu acabei de falar pra vocês. Eu acabei de dizer assim a vida vai trazer alguma coisa pra mim então eu vou estar lá me relacionando com a vida como ela é e eu vou fazer né, escolhas eu vou escolher me estressar ou me harmonizar e... aí você para e pensa assim Paula, a vida tá me trazendo N contrariedades, várias questões estão acontecendo aqui comigo no meu dia a dia mas se eu baixar a bola se eu parar de gritar se eu parar de espermear se eu calar Porque na sua cabecinha se harmonizar é isso. Na sua cabeça paz é silêncio. Não é isso? Na sua ca cabeça harmonia é tem que estar tudo bem. O, o tudo bem que nós aprendemos desde criança. Então, quando que a mamãe fala assim: "Nossa, essa casa tá uma paz". Quando não tem prato voando, quando não tem vassoura quebrando nas costas de ninguém. Quando as crianças estão tudo dormindo... Com a maçã entalada na boca... Ai, que paz! Você calou a boca... Seu pai foi pro futebol... O outro foi brincar na casa do vizinho... Eu arranquei o telefone... A tomada do telefone da, da tomada... Sua avó não liga... Nenhuma nem outra... Ai, que paz! Não é isso que a gente aprendeu? Que é paz... Então a gente aprendeu que paz é ausência de conflito. Mas não é porque eu aprendi que é o que é. A gente aprendeu que paz é silêncio. A gente aprendeu que paz é ausência de um movimento. Quase que entre aspas, um nada. A gente aprendeu que isso era paz. Eu me lembro, logo que eu comecei a atender, um amigo meu, ele tinha N questões e tal, e aí muita ansiedade, e aquilo meu arrebentava com ele, ele é um empresário bem sucedido, e às vezes ele falava assim, ai Paula, eu, nossa, precisava dar um jeito nessa minha cabeça, mas... Só de pensar nessa paz aí que vocês pregam... Já me dá desespero. Porque eu sou uma pessoa ativa. Eu falo com mil pessoas por dia. Eu faço mil negócios por dia. Eu tenho tantos funcionários. Olha, Deus livre. Eu prefiro essa minha loucura do que essa paz aí que vocês falam. E aí eu fiquei ouvindo assim ele. Eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? E eu falei... Olha que interessante. Então quer dizer que para eu sentir que eu estou sendo boa, que eu estou sendo politicamente correta, que eu estou sendo adequada, que eu estou sendo equilibrada, que eu estou num caminho de paz, então quer dizer que não pode haver conflito? Eu não posso discutir com ninguém, eu não posso falar não pra ninguém, eu não posso entrar num embate, eu não posso entrar num debate, eu não posso processar alguém, eu não posso fazer um auê, não posso. Porque aí isso é ausência de paz, isso é desequilíbrio, isso é errado, isso é feio, será? Será? Eu tô te fazendo uma pergunta. Por isso que esse é o tema de hoje. Será que para eu ser aquele boa, né? Que a gente já conversou muito sobre isso, que a gente nem busca mais essa tal de ser boa. Mas será que para eu ser aquilo que eu considero muito legal no sentido de equilíbrio, adequação sabe, um lugar para onde eu imagino que eu queira ir será que este lugar não pode ter conflito? alguém disse assim ó pode sim haver conflito e ter harmonia Ao mesmo tempo, exatamente isso. Paz não é ausência de conflito. Paz não é silêncio. Você pode estar num silêncio e enlouquecida dentro de você. E você pode estar numa festa barulhenta, você pode estar com um monte de criança berrando e você pode estar em paz. Paz é sinônimo de confiança. Quando você perde sua confiança, você perde a sua paz. Pensa aí comigo. O que é confiança? Segurança. Quando você, por qualquer motivo que seja, não se sente segura. Eu vou trocando as palavras, tá? você ir chegando mais perto do que você tem no coração aí. Quando você não se sente segura, você tem o quê? Medo. Quando você tem medo, você não tem paz. Agora, quando você tem medo, mas você consegue se sentir segura... Apesar do medo, você fica em paz. Você já observou uma criança, por exemplo, que tem medo de cachorro? Minha sobrinha tem. A sobrinha do Ramute. Tem um cachorro andando na praia, a gente tá andando, ela começa a gritar e sai correndo. Mas se a gente pega ela no colo, ela continua tendo medo do cachorro, mas ela fica segura. Ela fica em paz. Aonde? No colo. O que, que isso mostra para nós? Nem sempre o medo vai embora. Mas eu posso encontrar um jeito de me sentir segura mesmo sentindo medo. Você tá comigo aqui na live? Bota o dedinho aí, curte a live... Manda essa live para suas amigas. Dispara aí o aviãozinho. Chama o povo para participar com a gente. Esse tema é muito profundo. E eu acredito que mais pessoas. Mereçam ouvir essa mensagem junto com a gente. Então. Se você é uma pessoa. Que tem a sua imagem exposta. Por exemplo como eu. Eu tenho certeza absoluta que se amanhã você ligar o seu computador e você vira uma notícia assim Paula Gasparini entra com o processo na no justiça, Paula Gasparini arranca o cabelo de uma mulher na porta do mercado, Paula Gasparini briga não sei onde, você vai falar ah, olá a terapeuta do poder é meu louca, louca olha essa mulher, e eu ia indicar minha prima pra fazer um protocolo com ela menina Deus me... Olha, eu tava prestes a fazer o Open. Menina do céu, ainda bem que eu não fui. Pai Santos foi... Olha, li, olha, livramento. Olha essa mulher que louca. Por quê? Porque você ama viver no mundo de ilusão e mentira desculpa gente, mas você adora ser enganada você me desculpa de falar isso pra você? mas é que quando eu falo você eu tô incluída porque é todo mundo mas você ama ser enganada você ama quando você vê alguém em qualquer rede social falando uma coisa tipo assim ó eu ia falar uma coisa mas ia ser muito polêmico tipo pensar outra aqui Uma pessoa falando assim, vai, uma coisa que não é politicamente correta, tipo assim. Ah, sei lá, é. O fulano morreu. Não, mas eu não fiquei triste, não. Ai, sabe, desnecessário. Desnecessário, entendeu? Precisa falar que não sentiu nada? Poxa, e a família do morto, do defunto? Todo mundo tá chorando. Sabe, custa. Mas custa. E lá, custa fazer a live falar olha meu sentimento, sabe a gente fica sateado com a morte do seu parente que eu nem sei, se é careca cabeludo, verde, azul, ó oh, mas eu tô eu tô tocado, sabe vocês gostam disso você acha que a pessoa é legal boazinha, fofa empática ah! agora quando a pessoa é escancarada Quando a pessoa é transparente, nossa, que chucra, que grossa, que fria, eu não tô sentindo nada que seu tio morreu, desculpa, sinto muito a sua perda, sinto muito a sua saudade, a sua tristeza, eu sinto muito, porque você vai sofrer pra caraca, mas eu não tô sentindo nada, minha amiga. Eu não tô Você quer que eu faça o quê? Não, mas você gosta Então Quando você Cria uma ilusão A respeito de Como é que é uma pessoa legal Fofinha, bonitinha E aí você vê a Paula Se rasgando na porrada No meio da rua Eu nunca fiz isso, mas pode acontecer Por que não? Por que não? Vou saber o dia de amanhã? Tô lá, rolando no chão. Aí você, ué, mas não prega harmonizar com tudo? Filha, eu tô me harmonizando com essa mulher. Eu tô dando o que ela pediu, ela deu o que eu pedi, nós estamos aqui em plena harmonia. Hora que acabar o que era pau, eu vou olhar pra ela e falar: filha, levanta, vamos embora, vai, tchau, segue sua vida, siga a minha, tchau. Mas não, você gosta de um troço que só existe na sua cabeça. Que você fantasia. <risos> já tenho torcida, gente. Mari já está falando, você rolando com ela. Eu ia torcer por você. Obrigada, amiga. <risos> Entendeu? Mas você não quer. Você não gosta de lidar com a vida real. Você não gosta de compreender que não tem nada de feio. No que é. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, quando eu falo pra você que você não precisa ser boba, esse boba, eu tô querendo dizer assim, ó. Você não precisa entubar o que você sente. Você não precisa morrer entalada com alguma coisa dentro de você. Você não precisa fingir que você está sentindo uma coisa que você não está sentindo. Você não precisa viver assim. Ou... Presta atenção no que eu vou falar. Ou... Se você entender que... Para alcançar uma coisa... Alguém... Um grupo... Um espaço... Um papel... Um negócio... Você precisa... Agir dessa forma... Então, seja sincera com você. Eu não estou sentindo porra nenhuma, só que, infelizmente, eu preciso me relacionar, me conectar ou atrair este grupo de pessoas. Então, eu vou lá, fingir que eu estou chorando. Então, eu vou lá, falar, oh, meus peitos tá, 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 por essa pessoa. Mas aqui no meu coração, eu estou livre, leve e solta, eu estou limpa. Porque eu sei que isso é ilusão, isso não existe. Então, quando eu tô livre aqui dentro, eu não fico criando a expectativa que os outros têm que ou vão se comportar dessa forma comigo. E nem construo um cenário ou um estereótipo de uma pessoa que seja adequada. Alguém me contou, e não faz muito tempo, mas vocês devem ter alguma história parecida com essa, que foi num médico cardiologista. E diz que o cara é considerado um dos caras mais... Pá! Cardiologista. Diz que o homem fuma um cigarro atrás do outro. Que até o, o lábio dele até manchado de nicotina. E é o cara que tá lá, falando pra todo mundo... Se você não parar de fumar, você vai morrer. Não... E fuma que nem não sei o quê. Ele fez uma decisão, uma escolha dele. Isso quer dizer que ele não pode ser o melhor cardiologista? Você vai pra pós-graduação, pra um doutorado... E você vai lá e pega um puta professor de administração. O cara já quebrou 20 empresas. Não consegue prosperar na empresa dele. Mas você pega a lição do cara de administração... Você fala, puta merda, mas como que esse cara? Esse cara é um artista. Porque com essa aula que esse homem dá... Eu monto 15 empresas e, e vou estourar. Como é que ele quebrou 12? Então... Eu não preciso me colocar numa posição, entre aspas, de boba para encontrar aquele caminho que eu tanto digo que eu busco, de harmonia, de paz, de alegria de viver. Amiga, pelo contrário, às vezes a sua paz, às vezes a sua alegria, às vezes a sua leveza depende de uns bomberros que você tem que dar. Às vezes depende de um processo que você tem que enfiar nas costas de um e de outro. Às vezes depende de um chilique que você vai ter que fazer. De uma denúncia. Às vezes depende disso. E por que, que você se nega a usar as duas energias disponíveis no universo? A da mansidão e essa coisa mais enérgica. Por que, que você acha que a da mansidão é fofa, boazinha, lindinha, santa, angelical? E essa enérgica, forte, que empurra... Ah, por que, que você acha que essa é feia? Bom, se isso fosse alguma coisa feia, isso não tava na natureza. Não tava na força de uma raiz de uma árvore pra sustentar tudo aquilo ali pra cima. É uma energia de força. No vento, no terremoto... No furacão... Se essa energia fosse ruim... Você acha que é ruim... Porque ela vem e acaba com uma cidade... Pessoas morrem... Você acha que a pessoa morreu por causa daquela energia... Não! Aquela pessoa precisava morrer... Essa energia veio como contribuição... Ela ia de qualquer jeito... Aquele era o dia dela... Mas você entrega o poder de destruição... Para o maremoto... Para o terremoto. Você não entende que é o contrário. Mas tudo bem. E aí você acha... Que essa energia de força... Que esse... É ruim. É feio. É inadequado. É desequilibrado. É sujo. É impróprio. E que você tem que enfiar essa energia debaixo do tapete. E se ela vier, você tem que travar e segurar. Para te dar uma bela de uma gastrite estourar o seu estômago. Você tem que segurar ela aí dentro. E explodir de enxaqueca, dor de cabeça. Porque você fica segurando esse vulcão dentro de você. Não porque eu não posso falar, porque o outro vai chorar. Não porque eu não posso falar, porque senão porque ela vai pensar. Não porque eu não posso fazer assim, porque agora eu estou no caminho da espiritualidade. Eu sou um ser quase... Eu estou quase abrindo aqui a minha conexão com o mentor. Se eu dar um vacilo desse, vai fugir todo mundo entendeu? Eu tô quase o que? o que que vocês estão criando nessa cabeça? fala pra mim o que que vocês estão criando nessa cabeça? <risos> Michael tá aqui no zoom com fundo angelical olha que lindo cavalo de asas cavalo com força cavalo que empina muito propícia essa imagem Porque não veio numa joaninha, asa. Veio num cavalão. É meu filho? Que passa e derruba aquela força. Que ele não foi com a tua cara te morde. Dá um belo de um chute no meio da sua fuça. E nem por isso ele deixa de ser doce, santo, sagrado, divino e etc. E o tigre? E os, E o leão? E os animais que a gente chama de selvagem? Será que eles não querem ensinar nada pra nós, não? Fica aí, ó, langa-langa. Na beirada do rio aí, ó. Bebendo água com a cabeça baixada. Fica! Fica pra tu ver a mordida bem no rabo que eu vou te dar, que você vai ver só. E não é no bom sentido, não. É mordidinha, filha. Tô falando daquela que vai metade do seu corpo fora mesmo. Entendeu? Então, para com essa bobagem. É que não é só bobagem. É um princípio de autodestruição. É muito mais sério do que é uma bobagem. Porque quando você acha que a sua voz não pode ser ouvida, que o seu barraco não pode acontecer, que, a su, que o seu chega não pode chegar, que você não pode se posicionar com força Com ousadia Que você não pode dar meia dúzia de gritos Se for necessário Porque ah, Ai que coisa feia Olha De manhã ela medita à noite ela quebra a casa Vizinho não entende nada né Ah Não pode Tem lá Uma história no livro chamado Bíblia Não sei se é verdade, não sei de nada. Só sei que eu observo. Jesus pegou a figueira. Vai não dá fruto? Vai pro quinto dos infernos. Vai dar mais fruto nunca mais. Chegou lá no templo? O que, que é que vocês estão fazendo aqui? Eu vou quebrar tudo e saiu virando o mês e fazendo a porra toda. É verdade? Sei lá. Mas esse homem me mostrou alguma coisa nesse escrito que tava lá. Ou quem escreveu que tem inventado, eu não sei. Eu tô aprendendo. Opa! Esse livro tá me mostrando que tem um cara que... Traz uma mensagem. Era um homem normal. Traz uma mensagem do céu. Tem uma postura diferenciada. É politicamente incorreto o tempo inteiro. Mas é amado. É difamado. Tem raiva. Tem ódio. Tem amor entende os dois lados o tempo todo, não entregou o poder dele pro tal do cara que disseram que traiu, disse que o cara que amava ele, que tava tentando tirar ele da tal da cruz, era o satanás, pera um pouquinho, esse cara tá me ensinando é coisa demais, esse cara, ele tá me ensinando coisa demais, ele tá desmoronando, a vida que eu tinha construído na minha cabecinha cor de rosa. Que quem tá batendo ali no meu ombrinho? Fofinha, bonitinho, quero ver quem que vai mexer com você. Esse aí. Pode estar me arrebentando, porque talvez eu tenha que viver aquilo. E o outro que de repente tá me jogando na fogueira é o meu melhor amigo. Mas eu não aprendi assim. Eu não aprendi. Eu queria ver Jesus voltando aqui com o um estereótipo que está lá na Bíblia. Como que vocês iam olhar pra ele? Ele ia estar internado no hospício. Porque o cara fala que é profeta. Aí vai na festa e multiplica a porra do vinho com um monte de gente no ar. Dez caras no ar. Entendeu? Acabou de pegar a medalhinha... E Connection. eu não sei que mundo que vocês vivem eu não sei eu não sei da onde que vocês tiram as conclusões que vocês tiram da vida porque você lê, tá lá e você acaba de ler, você fecha o livro e você vai lá e faz tudo o contrário eu não sei, sinceramente será que tem jeito? deixa eu dar uma pensada aqui Jesus desembarcando aqui, querida meio esquisitinho com o um óculos e o um fundo de garrafa que ele vem num perfil diferenciado aí decide descer com o moicano pra chamar um pouco mais atenção Opa, Paula É só ó. Pra falar de coisa De terapia, de emoção De espiritualidade Se tranca Se fecha toda Aí tá lá Com o problema da infância Porque se tocava com a irmã com 5 anos de idade E não consegue se permitir olhar Pra isso que você fez Porque você pune Deus e o mundo E não se liberta de uma coisa que nem é... Errado lá... Porque você só tava se descobrindo... Mas que você... Acabou com você... Pelo que você fez... Aí sua vida não anda... Não prospera Por quê? Porque você guarda um medo... De ser descoberta... Então você põe um monte de máscara... Porque vai que me descobre... Que eu e minha irmã tava lá... Uma coçando... Da outra... Meu... Pai do céu... Né? Então... Eu espero que vocês reflitam um pouco, gente, reflitam um pouco sobre esse monte de coisa que vocês enfiaram na cabeça, sobre como é a vida, porque desculpa, tá? sentindo isso, tá? Eu sei, eu sei que ele não está sentindo nada, com o fato do meu pai ter morrido, ele não tá, mas ele tá fazendo um maluê, um discurso, um negócio, ele não tá sentindo nada, no fundo eu sei que ele tá fazendo aquilo para chamar minha atenção, para eu achar ele fofo, porque ele tem algum interesse em que eu ache ele fofo, aqui de moicano pintado e não me multiplica o pão no meio da rua, vai falar que você é doido, vai falar que é coach, se multiplicar o pão no meio da rua né e também não me passa perto do connection, pelo amor de Deus, tá o que mais você não me faz, não me dá escândalo, tá porque senão ninguém vai te ouvir aqui não, meu filho você já sabe que esse planeta é bagunçado porque o povo aqui é muito santo é muito puro que Pessoal, é tesão, ninguém sente aqui. Uma coisa feia isso daí sujo. Cuidado, que você vai descer, já sabe. Parece que é brincadeira, mas é mais sério do que você pode imaginar. Bom, resumo você não precisa ser boba para ser boa você não precisa ser muda você não precisa não ter atitude você não precisa não usar a sua força se necessário mental jurídica de todo tipo você não precisa não se posicionar você pode fazer tudo isso Você pode fazer tudo isso. E ainda assim... No seu coração... Estar em paz e harmonia. Por quê? Porque mesmo que você esteja fazendo tudo isso... E mesmo que você sinta medo... Você pode fechar seus olhos e se imaginar no colo do Criador. E lá no colo dele... Mesmo que você veja, veja bichos ao redor... Mesmo que você veja situações adversas ao redor... Mesmo que você veja tudo ao redor que te assuste, você fala assim, esse lugar é seguro. Esse lugar é seguro. Alguém está me perguntando sobre o que a gente fez na infância, que a gente remoi, a gente aceita e pronto? Primeira coisa, sobre tudo tudo que vier na sua cabeça que você já tenha feito, e não só na infância ontem mesmo você quis que, sei lá, o velho morresse você olhou seu pai e pensou, ah, esse velho já tá dando muito trabalho, sabe, podia bater com as botas já deixava aí meia dúzia de coisa pra gente entendeu, parava de encher o saco da minha mãe a gente ia pegar um pouquinho de herança melhorava pra todo mundo, você pensou ontem que você queria que o velho morresse mas você, né, como é que você vai assumir que você né, teve um desejo assassino ontem não, ah, muito feio eu não Deus me livre, não foi eu não penso essas coisas eu não sinto essas coisas Então, assim, tudo, não é só da infância. De ontem, de hoje, de tudo. Joga na mesa. Sabe o que é jogar na mesa? fazer assim, ó. Então, é, eu pensei, passou pela minha cabeça vai morrer. Tá aí. É, pensei. Ah, menina, quando era criança, você não sabe. Passei a perna no meu irmão cinco vezes. O menino quebrou as pernas, quebrou o braço, quebrou os... Dedos. É, passei. Fiz. Eu fiz. Nossa, você não sabe, tá? eu me pegava com todas as meninas no colégio dentro do banheiro, a gente beijava e punha a mão na calcinha uma da outra, ah, fiz ô Paulo, mas eu falo pra quem? pra você pra você mesmo pra você, falo pra você assume pra você joga as suas máscaras no chão mas e se alguém descobre um negócio desse? mas e se alguém ficar sabendo? é outra conversa, é outra história resolve com você eu fiz ó, tá aqui ó, fiz, fiz. já foi vou fazer o que? já foi já fiz vamos lá, o que que eu aprendi com isso aqui? o que que isso aqui me mostrou? deixa eu ver isso aqui me mostrou isso isso aqui mostrou aquilo isso aqui gerou tal consequência dessa eu gostei, dessa eu não gostei isso aqui gerou tal, tá? legal fiz, aprendi bacana. Que mais? Eu garanto, garanto, assino uma carta para você, eu garanto. Não, você sabe não querendo saber. Você sabe querendo esconder, você sabe querendo explicar, você sabe querendo justificar. Você não simplesmente assume, fiz, tá aqui, dá vontade de chorar, chora, dá vontade de gritar, grita, mas põe em cima da mesa. Agora, como se liberta, como abandona a culpa, como cura. aí você tem que fazer um processo, você vem aqui, contrato o recris, vai fazer terapia, uma terapia breve, porque senão você vai passar 20 anos lá e às vezes não resolve nada, entendeu? Entendeu? Vem, faz o Open, que a gente vai ter turma, faz o VVLA, o Viva a Vida, faz alguma coisa. Você precisa aprender o que você faz com isso. Agora, o início da sua libertação, joga em cima da mesa essa merda. Sem explicar, você não tem que explicar nada. Ah, mas é que eu era tão pequena, sabe? A, pessoa vem, a mulher vem falar de aborto. Ai, Paula, que eu era tão menina, sabe? Tão sozinha, o pai não ia querer, não sei o que não ia querer, meu pai ia me matar. Aí eu... Amiga, apaga tudo isso. Fala pra mim assim, então, eu matei uma criança na minha barriga. Joga na mesa. Eu matei uma criança na minha barriga. Tá aqui. O que, que eu sinto sobre isso? Para de florir. Para de tentar amenizar, deixar mais bonito o que você fez, entendeu? Você só piora as coisas. Pra você, não é pra ninguém, não. Nem pra Deus, nem pra ninguém. É pra você que você piora. Porque parece que quanto mais você tem que explicar, pior fica. Então pega isso daí e joga na mesa. Joga na mesa. Depois você vê o que você faz. Joga lá. Para de tentar encobrir. O cobertor que você tem para cobrir isso daí nunca vai dar conta de cobrir tudo. Sempre vai ficar uma beiradinha de fora e essa beiradinha vai atormentar. Você vai te tornar escrava bom lição para hoje pega todas as situações aí que você precisa colocar essa energia energia de ponto final energia de resolver energia de firmeza Energia de basta, de chegue, etc. Energia que diz assim... ó, ó Não gostei, não tá legal. Estou me sentindo desconfortável com essa situação. Estou me sentindo desconfortável com a sua postura. Não estou achando bacana isso aqui. Estou me sentindo insegura com isso aqui dentro de tal processo. Estou me sentindo assim, assado. Eu estou sentindo raiva. Porque de manhã você falou tal coisa comigo. Eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. E começa a ver que caminho você vai tomar. Beleza, Paulo, eu entendi que aqui é pacificar no sentido de. Beleza, glória a Deus. Paulo, eu estou sentindo que se eu não botar um fogo aqui, acender uma fogueira, isso aqui não vai resolver. Acenda. Faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. E tira da tua cabeça a ideia. Que isso te afasta do bem, da luz, do equilíbrio. Isso te aproxima. Porque, deixa eu te falar um negócio. Você sabe o que significa integridade? Íntegro, ser íntegro consigo mesmo? É quando você sente, pensa, fala, age. E tudo isso está alinhado. Eu posso dizer que os animais são íntegros? 100%. 100% íntegros. Porque a atitude que ele tá tendo ali, um de matar o outro, é porque ele tá com fome, então ele quer comer. É tudo coerente. O que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, o que ele tá agindo, é tudo numa linha só. A gente é muito louco. A gente é incoerente o dia inteiro. A gente tá falando, claro que eu vou, pode contar comigo. E por dentro tá falando, meu Deus do céu, por que eu não tô falando não? E ao mesmo tempo a cabeça tá rebatendo, mas vai ser tão bom pra você, porque você quer ir lá, porque é teu interesse, pá, pá, pá. É, é... Desordem. Porque eu não consigo alinhar. E veja bem, eu não estou dizendo que aquilo que você sente o tempo inteiro você precisa atender. Não. Eu estou dizendo que às vezes você, vamos supor, você tá num propósito de fazer uma coisa. Eu vou caminhar todos os dias, meia hora, tal horário. Tá, você tá no propósito. Aí chega no dia seguinte vem um desejo, qual que é o desejo? Não tô com vontade, estou com preguiça, beleza, tá lá num ponto. A cabeça fala, mas você tem que ir, é bom pra você, já não tá íntegro, certo? Porque eu já não tô sentindo vontade de ir, mas a cabeça tá mandando eu ir. O que que você tem que fazer? Você tem que pegar esse sentimento aqui e começar a conversar com ele, e trazer ele aqui pra esse espaço onde tá a consciência, Olha, isso vai ser bacana pra você... Você respira um ar... Você se movimenta um pouco... Olha, lembra ontem como você acabou que você voltou até mais disposto? Eu sei, na hora, no primeiro momento é puta chato... Mas daqui a pouco fica tão legal... Vai conversando com ele... Puxa ele aqui... Pra onde tá o, o desejo de fazer... Tira do espaço ali da preguiça... É isso que eu tô tentando explicar pra vocês, entende? E muitas vezes a gente está agindo... No princípio de não estar íntegro conosco... Sem fazer esse movimento, sem trazer essa explicação. Simplesmente se forçando a se encaixar num lugar que espreme a gente. Espreme demais. E aí, se você não consegue fazer isso de bate pronto, toma uma atitude. Bom, já percebi que aqui tem um conflito. Se eu fizer, eu vou pagar um preço. Se eu não fizer, eu vou pagar outro. O que eu escolho? Traz luz para essa consciência. Olha, eu brinquei com vocês nos stories ontem, né? Que eu falei que eu tava colhendo, que eu tava nervosa, brincando com vocês. Brincando, mas era verdade. Aconteceu uma situação, gente, comigo, que trouxe coisa aqui do fundo do baú, mas era um sentimento que emergiu e eu deixei eu fiz questão, eu não abri a porta não eu abri a porta, porteiro, portão abri tudo eu falei, vai sentir tudo e mais não veio só a indignação a raiva e a dor veio uma compulsão uma compulsão era uma vontade de comer desenfreada Eu comi um pacote de pipoca desse tanto. Depois eu comi um pacote de bolacha. Eu devo ter tomado uns três litros de coca e eu não parava. E eu observando ali no momento presente. Estou comendo igual uma louca. Estou sentindo o negócio estar aqui. E eu tô aqui. Eu tô junto comigo. Eu tô olhando. Eu tô percebendo o que tá acontecendo. Só que eu não reprimi. Eu não travei. Eu deixei aquilo ir para fora. Tudo. Hoje eu tô de jejum. Acabei de quebrar o jejum antes de falar com vocês. Fiz quase... 22 horas de jejum. Pra dar uma limpada no organismo. Porque ontem o bagulho foi doido aqui. Isso é vida real. Caso você não saiba. Vai ter dia que vai parecer que o tampão da sua cabeça vai explodir. Vai ter dia que você vai sentir que estão te fazendo de idiota. não devo ter cara de idiota. Não é possível. Mas o que, o que a vida tá querendo te mostrar? O que a vida tá querendo despertar? Tá em você. O que? Tem um chamamento. Tem um chamamento. Pra um despertar. De alguma coisa. De uma postura. De uma atitude. De um sentimento que precisa vir. De um comportamento diferente. Agora pra gente fechar essa conversa. Nada disso vai funcionar se você não viver a sua vida debaixo do princípio da autoresponsabilidade. Se você não vive a sua vida debaixo desse princípio, não vai funcionar. Mas, Paulo, por quê? Porque se você não compreende que tudo que acontece com você é sobre você e não sobre os outros... É você quem se conecta com determinadas pessoas que têm determinadas posturas. Porque você pede para se colocar numa determinada posição por algum motivo. Se você não tem na sua vida o princípio da autorresponsabilidade, você tem um grande problema que você precisa resolver. Porque se você não é autorresponsável. Você é vítima. Ah, não, eu não sou nem vítima, nem autorresponsável. Não tem esse outro lugar que você inventou. Não tem. Ou você é autorresponsável, ou você é vítima, escravo, refém. Você escolhe onde você quer ficar. Não tem problema você querer ficar lá. Não é feio. Não é errado, pelo amor de Deus. Não é. Você pode ficar lá. Só que você precisa assumir onde você está escolhendo ficar. Quem não é autorresponsável só é Vítima, escravo e refém. Não tem outro lugar pra você se enfiar. E quem é autorresponsável nunca é vítima, escravo e refém. Nunca. Porque é sempre sobre você. Então nunca o seu poder vai estar na mão dos outros. Você pode estar descendo cacete, quebrando pau, fazendo o que você tem que fazer, humanamente falando: No teu coração você sabe, esse B.O.A. é meu. Eu que conectei com essa pessoa, eu que me enfiei nisso e eu vou me tirar dessa merda. Porque o poder é meu? Eu sou autorresponsável, tá em mim. Eu vou entender por que isso me trouxe aqui, eu vou entender o que, que eu tô sentindo, eu vou entender quantas vezes eu me enfio em situações como essa que eu me sinto dessa forma e eu vou mudar isso. Essa é a diferença. De quem vive debaixo dos conceitos base, de quem vive debaixo dessa nova consciência, dessa mentalidade vencedora e de quem vive debaixo de uma ideia que te torna escravo, refém e vítima. <cười> Deixa eu falar uma coisa bem séria com vocês aqui. Semana que vem, quarta-feira, 20 horas, eu vou fazer um aulão. Live normal, só que vai ser um aulão. Nós vamos falar sobre alguns princípios de valorização e alto valor. Foco é vida afetiva, mas você pode estender para qualquer área da sua vida. Valorização e alto valor. Nós vamos mexer com esses dois campos de energia, tá? Então, já programa isso sua agenda do celular. Pra você não perder. Porque eu não sei se esta aula, como vai ser um aulão... Eu não sei se ela vai ficar disponível aqui. Ou se a gente vai... Enfim, não vai trazer essa aula. Porque vai ser um pouco diferente das nossas lives. Beleza? Talvez ela vire conteúdo de um curso meu. Então, eu não vou deixar ela aberta. É, liberada. Então, já bota na agendinha aí. Que é uma aula exclusiva. Vai ser um aulão, tá? Temos hora pra começar? Oito horas, mas não sei que horas vai acabar. Vai ser um conteúdo muito... Fonda. Não perca. Faz uma gentileza pra tia. Tia tá brava hoje, né menina? Porque para falar dessa energia eu preciso incorporar ela aqui. Mesmo eu falando firme, você consegue se sentir amado por mim, pela minha palavra, pelo discurso, pelo conteúdo? Você consegue sentir mesmo com essa energia diferente que tem algo aqui que pode trazer transformação, que pode mudar sua jornada, que pode fazer galgar outros degraus. Às vezes você tá aí, querendo uma liderança, querendo uma promoção. Não, o chefe até gosta de você, mas olha pra você e fala, meu Deus do céu. Mas se eu botar ela lá, vai apanhar do povo. Não tem energia, não tem força, não tem... Como que eu vou parar ela lá? Vai ser engolida. Até é boa, mas como que eu vou jogar ali? Média daquela selva. Veja se, às vezes, não é essa ausência dessa energia... Que tá te impedindo de subir alguns degraus aí. Não é isso? E pensa uma coisa comigo. Se quando eu falo aqui na live, nesse tom mais forte... Você não consegue se sentir amada e bem... É porque tem uma crença aí dentro de você. Que quem traz essa energia na fala, na postura... Não tá te amando. Não tá te respeitando. E como é que você vai ter essa postura liberada dentro de você? Se você acha que isso é ausência de amor? Puta merda. Então vamos ajustar esses parafusos aí dentro. Vá se reconciliar, se harmonizar com a energia da força. Com um tom de voz diferente. Se harmonize com aquelas pessoas do passado. Seu pai, seu avô, sua mãe, não sei quem que falava nesse tom. Que era mais firme. Porque a gente precisa... Dessa energia na nossa vida. Para resolver muita coisa. Para transitar em determinados caminhos. Vai ser necessário. Fechou? Belezura? Então. Um beijo no coração de vocês. Aguardo comentários poderosos. Que vou postar aqui no Insta. Tá bom? E depois a live fica disponível. Também lá no Youtube. Um beijo. Quarta que vem, tamo junto. Já deixa programadinho que vai ser, ó, uma aula daquelas. Beijão, boa noite, gente.